0: Я соглашаюсь, что я ребенок избалованный Божьей любовью. Я соглашаюсь, что я человек, который не испытывал розги. Бог меня не бил. Всю свою жизнь я, я живу в окружении абсолютной Божьей любви, милости, защиты. И потому я этой стороной Бога восхищаюсь. Но я уверенно могу сказать, что как эта сторона Бога, Отчасти открыто и понятно мне, и она меня изумляет, приводит в трепет и благоговение перед Богом. В такой же равной мере есть другая сторона Бога, о которой хотелось бы сегодня поговорить. Это Бог, который может гневаться. И даже вот когда ты размышляешь о Его гневе, ты понимаешь, что знаете, мы вот так, даже наказал ты ребенка, и он там плачет, и у тебя уже душа плачет, и ты, и ты уже ищешь, как с ним там помириться. То есть мы, мы быстро вспыхиваем, мы здесь же быстро, и, и хотим поправить ситуацию. Я смотрю, когда Господь гневался, Он 40 лет, 40 лет сказал Израилю, и Он не меняет своего решения. 70 лет в Вавилоне будете, и, то есть, это не просто эмоциональные всплески. Если это гнев, это гнев. Он накапливается долго, и он удерживается долго. То есть, страшно впасть в руки Бога Живого. Есть несколько небиблейских взглядов на потусторонний мир, или на чистилище, или на то, что ожидает души в том мире. Они тоже претендуют на то, чтобы быть библейскими, и люди эти пытаются обосновать их текстами священных писаний, но если исходить из классического богословия, они не выдерживают такой критики. Например, быстро, по несколько минут – Римма-католическая церковь учит, что душам, которые совершенно чисты на момент смерти, разрешают войти в небеса, а душам, которые не чисты или не до конца чисты, не пускают в небеса, поскольку они нуждаются в дополнительном очищении, и им нужно войти в место очищения. То есть это учение о чистилище и... Есть текст в 12 главе книги Маковейской, это не каноническая Библия, я думаю, это одна из причин, почему эта книга не вошла в канон и не содержится в канонической Библии, потому что там есть конкретный текст о человеке, который молился за умерших, который верил, что нужно молиться за умерших, который понимал и даже деньги собирал в Иерусалиме и просил молиться об умерших, чтобы там поменять их участь. То есть это целое учение, и, и католическая Рима, католическая церковь спекулировала на этой теме, собирали большие финансы с населения Европы. И как вы думаете, за какие деньги такие храмы возводили в Средневековье? До сих пор весь мир едет смотреть и удивляется, не говоря о том, что они были построены в XVI веке, большинство из них. Это все за деньги бедного населения, это все исключительно спекуляция на том, что если ты заплатишь, то сократятся дни в чистилище твоих родственников. Тебе не жалко твоего папы, тебе не жалко твоего дедушки. И люди выкладывали последние гроши, потому что церковь этой темой серьезно играла. И между тем они приводили тексты из Библии, потому что, как ни крути, но Библия – это... Последняя инстанция и бесспорный авторитет. И даже тот текст из первого послания Петра 3,18, когда Христос сошел в преисподние места земли и проповедал Духом некогда непослушным, непокорным, Духом людей, имеется в виду людей, которые не покорились Богу и призыву Бога в лице Ноя когда Бог проявлял к ним долготерпение. Это, это сложные тексты, я согласен, очень сложные тексты. Зачем Христос проповедовал этим духом, если уже их участь изменить невозможно? Я понимаю, сейчас нет времени толковать, время стремительно убегает, и мы, мы должны остановиться на главном. Но смысл учения Рима католической церкви сводится к тому, что мы же на земле подвергаемся, скажем там, суду, если бы мы, Павел пишет, если бы мы судили сами себя, мы бы не были судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, имеется в виду здесь, на земле. И мы все согласны с тем, что Господь порой подвергает нас наказаниям, чтобы не быть осужденными с миром. То есть сама идея суда или наказания в какой-то форме на земле приемлема, присуща. А католики верят, что эта точно формула, она присуща и в потустороннем мире чтобы душу очистить, она должна пройти определенный суд. И, как и Петр пишет, чтобы, подвергшись суду по человеку плотью, люди жили по Богу духом. Но, одним словом, это одна из версий, одна из точек, которая не считается верной. Есть другая точка, которая называется уничтожение или условное бессмертие. связано она с тем, что... Грешники после смерти, после того, как душа покидает тело, они лишаются своего существования, то есть душа прекращает свое существование. Есть такая точка зрения, но опять же она не выдержит критики, потому что есть достаточно много текстов, которые говорят, что пойдут сии люди в жизнь вечную, а эти люди в муку вечную. Поэтому душа не может прекратить свое существование. Есть и такая точка зрения, что бессмертие является условным. Якобы только Бог обладает бессмертием, а человек не обладает бессмертием. Учат, что душа человека обретает бессмертие, когда она принимает Христа, когда она рождается свыше, а до этого душа мертва – и, следовательно, если человек в таком состоянии умирает, и его душа покидает тело, то он не обладает бессмертием, что тоже не является библейским учением. Не является библейским учением, и на эти вещи приседать нельзя. Почему? Потому что есть много текстов, например, Иоанна 5:28, Христос говорит, не удивляйтесь, настанет время, когда находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия и изыдут творившее добро в воскресение жизни, а творившее зло в воскресение осуждения. И те, и другие будут воскрешены, и будет суд. Или книга Даниила 12.2. «Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Эти тексты присутствуют и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Книга Откровения, 21 глава боязливых и неверных, и скверных, и убийц, и многих других людей, лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Другими словами, мы отвергаем эту точку зрения, что душа обладает условным бессмертием, и якобы после того, как человек умирает, душа перестает существовать или прекращает свое существование».
1: Зрелая личность – это человек, который умеет строить близкие отношения. Близкие, доверительные отношения. Когда Адам и Ева были наги и не стыдились. Они не стыдились и ничего не скрывали, то, что у них там внутри. Сейчас, какие бы мы хорошие в Боге не были, мы все равно остаемся еще вот, э, теми, кто сделал поясание себе и прячется друг от друга. Мы очень осторожно открываем свою душу даже самому близкому человеку. И вот это очень важная задача развития личности – становиться ближе к тому, кто рядом с тобой. Ближе не только физически, не столько физически, конечно, а ближе душевно. То есть не бояться открывать то, что у тебя там, не бояться признавать свои ошибки, не бояться говорить о своих неудачах и делиться своими радостями. Вот это характеристика зрелого человека – умение строить близкие отношения с другим. Вы прослушали фрагмент из курса «Психологическое развитие личности». Приглашаем
0: вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org.